0: 有人曾经怀疑，地球上早在人类文明之前，可能还出现过其他生物演化的智慧文明。他们是什么样的？他们的科技发展到了何种程度？他们现在还会存在吗？大家好，我是大白。今天我们要说的是史前文明。在现代，人们普遍都听说过一个假说： 6 5 0 0万年前，一颗小行星撞击地球，导致了恐龙的灭绝。但更多的人并不知道，提出这个假说的人曾经构想过另一个传奇的理论：恐龙可能发展出过文明。提出这个理论的人名叫戴尔·艾伦·罗素，出生于1937年，是20世纪最杰出的古生物学家之一。罗素从年轻时代开始就对古生物产生了浓厚的兴趣。他在27岁获得博士学位后，就职于加拿大自然博物馆，担任馆长一职。因为他着迷的恐龙人假说提出于他担任馆长的四年后，也就是1969年。那一年，罗素见到并且分析了一种新发现的细爪龙骨架。虽然这种恐龙的化石最早发现于1920年，但这是第一次被还原出更完整的骨架。在这个过程中，罗素注意到了一些令人震惊的事情。他发现细爪龙的脑腔比预期的要大得多。实际上，罗素估计他的大脑体积是同等质量现代短吻鳄大脑体积的约7倍，这表明他的智力要远远超出以前我们对恐龙的想象。这不禁让罗素开始思考：如果恐龙并没有在6500万年前就灭绝，那会是怎样的一番场景？想象一下，有极少部分大脑异常发达的恐龙躲过了天地对撞的浩劫。在时间的夹缝中继续繁衍进化，不仅学会了使用工具，甚至发展出了相当高的科技。罗素花费了大量的时间研究这个想法，直到1982年，他第一次向全世界公开介绍了他著名的恐龙人思想实验。在这个实验中，他以最初发现的细爪龙为版本，设想出了一系列的进化路径。最终，这种细爪龙发展成为了外观看起来具有巨大脑容量的类人型生物。这种恐龙人的双眼不再是长在头顶的两侧，而是平行朝前。他们也和人类一样可以直立行走。他们有三根能够制造和操纵工具的灵活手指，且他们会像哺乳动物一样抬升，因为这有助于头部骨骼的发育。这些恐龙人可能没有牙齿，但会产生喙一样的嘴，像鸟类那样反出幼崽。所以他们语言听起来也会像是现在的鸟叫。罗素将他们称之为恐龙类，俗称恐龙人。他甚至真的委托人制作构建出了一个真人比例大小的恐龙人的生物模型。罗素的理论和作品一经发布，立刻引起了全世界的轩然大波，在科学界和流行文化中激发了强烈的讨论。很多人开始质疑，这种进化过程真的可能出现吗？如果恐龙没有突然灭绝，真的会诞生恐龙人吗？如果真的发生了这种进化，那么我们人类还会存在吗？然而，很多人从一开始就忽略了另一个细思极恐的部分：恐龙灭绝距今已经超过了 6,500 万年，但在此之前，恐龙在地球上已经存在了 1.6 亿年之久。如果像罗素所设想的那样，恐龙在灭绝后的 6,500 万年内进化成先进的类人型智慧生物，那么这种进化也很有可能产生于灭绝前的更久远的 1.65 亿年的跨度内。换个角度看，在过去的30万年里，人类已经从生活在树上的灵长类变成了能够使用智能手机的智慧物种，而恐龙存在的时间大约是人类进化时间的500倍。在不考虑人类的诞生是由于某种不可知的因素导致的非自然的超速进化，恐龙存在的那段漫长时间内，就早已足够数十个物种进化出智能，甚至产生文明了。难道达尔文的进化论错了吗？还是说进化本身的诱因是极难被我们所理解的？所以，也许我们找不到恐龙人的文明遗留。问题不在于如果恐龙没有灭绝会发生什么，而是在于恐龙灭绝之前可能发生了什么。天体物理学家亚当·弗兰克在2017年提出了一个开创性的想法。他认为，如果人类的发展遵守的规律是一个宇宙间普遍存在的文明模型，宇宙中的其他行星,星如果存在智慧生命，是否会像人类一样经历工业文明？如果是的话，他们是否也会像人类一样引发了全球气候变暖？换句话说，在其他行星上寻找快速升温的证据，就成为寻找行星上存在着智慧生命的第一步。为了进一步探索这种可能性，弗兰克将他的想法带到了美国宇航局及其所属的戈达德太空研究所。戈达德太空研究所的所长加文·施密特提出了另一个让弗兰克脑洞大开的问题。你怎么知道我们是这颗星球上唯一一次出现过的文明？这让弗兰克恍然大悟，因为现代人类已经存在了大约30万年，而先进的工业文明仅仅在最近的300年才出现。然而，复杂的生命在地球上已经存在了4亿年，换句话说，在人类出现之前，地球历史上有一个或多个先进文明的兴衰肯定是绰绰有余的。按照施密特的意思，为什么弗兰克不把提出这种用气温变化在遥远的其他星球上寻找智慧生命存在证据的方法用到我们自己的星球上呢？如果这种规律真的适用于太阳系外的广阔宇宙，那地球本身也就有可能已经经历过无数次的文明循环了。有很多人都想寻找看是否有比人类文明更加古老的，但科技水平更为先进的史前文明遗迹。一旦发现有数百万年前存在的城市遗迹、建筑或者文字与文物，就能够改写地球的历史。但事情并没有那么简单，研究人员遇到了一个巨大而神秘的问题，就是地球的地质记录只能追溯到大约260万年前的第四纪，再往前追溯，就好像一切都是被搅碎了，然后翻了无数遍，让人无从下手。那即便几百万年前确实有一个先进的文明，我们也很难从这些原始的地质结构里找到他们的城市、道路或者文化的证据。就算有，也早都回归成了地球的原始物质。有人会问，那化石该怎么解释呢？史前文明的遗留难道不会偶然存在于化石中吗？想想那些恐龙骨架，甚至更早的三叠纪、泥盆纪的动植物化石都存留了下来。看起来没有错，但是这些化石只是过去古生物中很少的一部分。想想恐龙存在了 1.65 亿年，直到现在，我们人类发现的恐龙骨架也只有寥寥数千个还算完整的化石标本。而我们存在不过30万年，几亿年之后，如果人类还存在，恐怕也很难在化石中找到人类工业文明时期的遗迹了。所以，如果数百万年前地球上曾经存在过先进文明，那证据一定也不会是来自于化石，而是某种更难以追溯和影响范围更加巨大的生态系统的改变。简单来说，一旦一个文明达到真正的行星级规模，必然会对这个行星系统产生巨大的反馈作用。就比如弗兰克提出的工业文明带来的地球变暖。这一定会在大气结构、水体、岩石和气候上留下不可磨灭的印记。弗兰克和施密特两个人循着这个线索，就发现了似乎真的有可能存在过文明的超远古时代。滞留记假说的诞生源自于2018年弗兰克和施密特两个人在《国际天体生物学杂志》上发表的一篇论文，其中详细的列出了他们认为可以作为地球过去存在先进史前文明的种种证据。这篇论文在科学界可以说引起了轩然大波，他们称这个理论为滞留剂假说。第一个证据是氮含量的变化。弗兰克和施密特根据人类自身建立了一个生存模型，这包括如何供养地球近80亿人口所必需的农业类型。研究发现，为了生产规模如此庞大的食物，我们在农业中就会大规模使用氮肥，随之分解之后，地球大气中的氮含量就会增加。而且这种变化还可以在地球沉积物中检测到。弗兰克和施密特就说，地球上曾经的氮含量剧烈变化，可能就是表明存在先进工业文明的证据之一。第二个证据就是塑料地质层。研究表明，在过去的75年里，人类一直向海洋中倾倒大量的塑料。随着时间的推移，这些塑料被太阳风和海浪侵蚀、碾碎，最终会产生极微小的塑料颗粒，沉入海底。在短短不到一个世纪的时间里，地球上的沿海地区、还有深盆地，甚至北极都覆盖上了一层塑料壳。如果有类似的塑料地层深埋在海底之下，或者是更深的地底，就很可能表明那个地质年代有过先进的文明。第三个是稀有元素与放射性元素，我们人类现代电子产品中使用的稀土元素，几乎也都是从地球内部挖掘提取出来的，这些矿藏也是遍布全球的。我们在工业上制造的非天然化学物质已经出现在地球的沉积物中，甚至还有与核活动有关的放射性同位素，例如铀24的半衰期为 8,080 80万年。这就意味着，如果有一个先进的史前文明利用过大规模的核能源，就一定会留下核废料。这些非自然的物质对于我们来说就是史前文明的标志。第四个证据就是能源与气候变暖。按照弗兰克与施密特的推论，无论什么样的先进文明，能源都是其第一推动力。自18世纪中叶以来，人类通过燃烧化石燃料为文明提供动力，全球平均气温上升了大约 0.85 摄氏度，预计未来还会出现更大幅度的上升。当化石燃料燃烧时，通常存在于地球大气、海洋、土壤中的碳12与碳13的比例呢，也会发生变化。这些隐藏在地质结构中的碳异常变化，就可能是史前文明的写照。滞留记假说发表后，有人就发现了一个几乎非常符合弗兰克和施密特所说的史前文明证据的远古时代。这是 5,500 万年前的一个时期，被称为古新世史新世时代。这个时期，地球的平均温度神秘的上升了5到8摄氏度。据推算，温度升高的现象持续了20万年。同时，地球大气中的碳排放的比率也发生了异常巨大的变化，这一共持续了2万年到5万年。海洋中大量的原始生物灭绝。巧合的是，欧洲和北美的陆地区域却忽然出现哺乳动物以及灵长类动物。一系列的变化与巧合，让人不得不思考，这是否就是先进文明诞生后的结果？而且，有人发现了另一个巧合。在英剧《神秘博士》的剧情中，有一种地下深处存在的爬虫类人形生物，他们是大约 5,500 万年前始新世时期地球上先进文明的一部分。他们在剧中的名字就是滞留纪人。他们预测到了一颗行星即将撞击地球，于是为了躲避这场灾难，他们撤退到了地下，并让自己陷入了类似冬眠的静止状态。但这颗行星并没有撞上地球，这导致本应唤醒滞留纪人的机制出现了故障。使他们突然陷入停滞数百万年，也许这就是弗兰克和施密特给自己理论起名的灵感来源。也有人推测，弗兰克和施密特也许真的在研究中得到了某些爬虫类史前文明的证据，但他们始终并没有承认这一点。如果罗素、还有弗兰克以及施密特的理论成立，那么这些史前文明有没有可能躲避掉了毁灭性的灾难？他们或许像滞留巨人一样进入了地底，又或者已经发展出了星际航行的能力，逃离了地球。那他们是否已经醒来过了？又或者说，他们有回来过吗？嗯、目前地球上公认的人类文明记录可以追溯到大约六千到一万年之间，在这期间出现了一个惊人的现象：跨越世界各地的人类文化中，一次又一次出现了有关爬虫类智慧生命的神话故事。故事里这些爬虫类与人类的互动频繁，从古埃及和苏美尔的雕塑，到希腊和东方神话中的众神，再到印度教传统和古代阿兹特克人的传统，甚至是圣经中亚当和夏娃故事中的蛇，每种文化都讲述着自己有关于爬虫类的故事。有没有可能这些故事不仅仅是神话？这些所谓的爬虫类会不会是一个先进的史前文明种族的后裔？这些种族比人类早数百万年前就存在于地球上，从静止状态中苏醒或从外太空返回。也许这些就是罗素的恐龙类，弗兰克和施密特的滞留剂。直到现在，仍旧有人相信地球上存在着这样的爬行类物种，只是它们隐匿向了地底，就像传闻中的莱斯塔档案故事里所讲的： 6 5 0 0万年后，恐龙进化成了爬虫人，在地底建立了先进的文明。他们仍然像古代传说中的神话人物一样，从意识到科技都全方位的超越了现代人类。不管这是否真实，退一步讲，滞留者假说已经让我们看到了这种可能性。它让我们的思考是在遥远的过去，可能曾经进化出过某种高级智慧的物种。无论他们遭遇了毁灭性的灾难，还是其他原因导致了他们的消亡，那我们人类是否也会面对他们曾经面对的状况？从史诗般的崛起到无声的落幕，一直以来，我们都想证明我们在宇宙中并不孤独。但也许我们更应该好好看看自己所在的这颗星球。或许在我们之前曾经存在着一个个的文明，而每个文明中都有像我们一样在思考着这件事的人。好，关于史前文明，今天我们就讲到这儿了。我们下次夜谈，不见不散。